0: Podcast to go. Oliver Zeisberger unterwegs fürs Europahaus Graz. Expertinnen und Experten geben Antworten auf die wichtigsten Fragen der Zukunft. Der Klimawandel, ähm, den wir jetzt äh, hautnah miterleben, der befeuert das Ganze. Ja? Also die, die Landschaft ist von Menschen eigentlich trocken gelegt worden und der Klimawandel gibt noch sozusagen der Landschaft den Rest. Und deshalb haben wir eigentlich das massive Problem heute, dass, dass die Landschaft eigentlich so trocken ist und, mhm. und eigentlich ja, für die landwirtschaftliche Produktion ein großes Problem darstellt, aber auch für die Biodiversität natürlich.
1: Unser Podcast to go führt uns heute in den Süden der Steiermark und ganz genau in den Grenzbereich sogar an die Mur. Und äh, ich treffe hier heute Anno Mole er ist äh, Teamleiter des WWF für das Mur-Trau-Donau-Projekt. Ein riesengroßes Projekt, wo eigentlich äh, auch die EU federführend daran beteiligt ist, dass es solche Projekte, solche Naturschutzgebiete, ich glaube, das größte Flussschutzgebiet, habe ich gelesen, in Europa, das Sie da hier betreuen. Jetzt einmal schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Wir haben uns einen perfekten Tag ausgesucht heute für das Gespräch.
0: Danke vielmals. Es ist ja wirklich perfekt sonnig. Die ersten Frühlingsblumen kommen und einfach perfekt in den Moor und jetzt einfach uns das anzuschauen, was, um was es wirklich geht. Ja.
1: Deswegen auch sehr viele Radfahrer hier schon unterwegs. Das heißt, die Murauen sind ein belebter Raum und das ist auch gut so. Das will man ja auch. Man möchte auch die Menschen hierher bringen. Genau. Dieses Gebiet ist ja ein Schutzgebiet, EU-Schutzgebiet
0: Natura 2000 und, mhm. und ähm, auch Teil dieses Fünf-Länder-Biosphärenparks mur donau der sich über fünf Länder erstreckt: Slowenien, ähm, Kroatien, Ungarn, Serbien und eben auch Österreich ist dabei, die Steiermark, die Südsteiermark.
1: Eigentlich spannend, weil gerade die Flüsse und die Länder, die Sie genannt haben, waren ja eigentlich ganz lange Grenze, zum Teil auch eiserner Vorhang. Das heißt, da hat man gar nicht wirklich so zusammenarbeiten können, naja, weil diesseits und jenseits der Grenze andere Länder waren, die jetzt nicht so gut miteinander konnten wie heute.
0: Mhm. Na Vollkommen richtig. Also es ähm wir stehen eigentlich heute da, weil es, und das ist eigentlich halt diese historische Komponente, weil es ähm, den Eisernen Vorhang geben hat. Mhm. Das klingt irgendwie ein paradox, aber ähm, etwas, was trennend war vor, vor 30 Jahren noch, mhm. ist jetzt sozusagen, verbindet uns jetzt. Das sind die Flüsse. Und die, der Eisernen Vorhang, ähm, der war ja vier, 45 Jahre lang auch entlang dieser Flüsse äh, und, und hat dadurch, dass, er, dass das ein Gebiet war, ein Grenzgebiet, dadurch auch äh, keine ähm, negativen Entwicklungen durchgemacht wie andere Gebiete in Europa. Ich verstehe schon. Das heißt,
1: das ist eigentlich durchaus jetzt, um diese
0: Renaturierung voranzutreiben, ein gewisser Vorteil? Das ist ein gewisser Vorteil, weil wir eigentlich, eigentlich noch ein tolles Naturgebiet haben, mhm. ähm, das eigentlich Europa einzigartig ist. Also es ist eine sehr, sehr tolle Aulandschaft, Flusslandschaft die, die, die noch nicht zerstört worden ist in den, mhm. äh, in den Zeiten in Europa wie in den 60er, 70er Jahren, letztes Jahrhundert, wo Flüsse massiv reguliert worden sind. Also es sind groß, groß, groß angelegte Ausbaupläne, sind umgesetzt worden. Und das ist halt da nicht passiert, dank dieses eisernen
1: Vorhangs. Ja. Jetzt stehen wir hier direkt an der Mur, blicken Richtung Slowenien, haben aber hier auf steirischer Seite äh, ganz viele so Meander der Mur, so Nebenarme der Mur, äh, Feuchtgebiete. Die ganz wichtig sind. Was tun die für uns? Was tun die auch für unseren Planeten? Ähm,
0: es ist ja ein aktueller Bezug. Also, wir, wir erleben jetzt in Österreich eine Trockenheit, die in der Form eigentlich, ähm, die in den letzten Jahren eigentlich so massiv zugenommen hat. Mhm. Und ähm, der Klimawandel ist natürlich die, die Auswirkungen deutlich zu spüren, aber das, das, das Ursprungsproblem liegt eigentlich in unserer Landnutzung. Mhm. Wir haben ja nach dem. Ähm, ähm, Krieg sozusagen hat es geheißen, wir schaffen das zehnte Bundesland. Mhm. Äh, große Flächen in Österreich waren, äh, waren vernässt, waren Aulandschaft, mhm. waren Feuchtgebiete, Moore und man hat die entwässert, mhm. um quasi äh, landwirtschaftliche Flächen zu gewinnen. Trockengelegt einfach vom Flächen. Zurück, ja. Trockengelegt, genau. Und das fällt uns heute auf den Kopf, weil. Ähm, durch diese Trockenlegung haben wir eigentlich das Wasser aus der Landschaft gebracht, mhm. unsere Landschaft aus, austrocknen lassen. Das war natürlich auch in der Zeit auch zum Nutzen der, der landwirtschaftlichen Produktion. Also haben es
1: drainagiert, haben alles genau, Wasser in ja. mhm. das heißt,
0: die, die Das Wasser ist eigentlich durch Flüsse, mhm. Flüsse geleitet worden und die Flüsse haben das abtransportiert. Mhm. Also die Flüsse sind eigentlich nur als, als Transport für Wasser mhm. be behandelt worden, so schnell wie möglich aus der Landschaft. Und und ähm, der Klimawandel, ähm, den wir jetzt äh, hautnah miterleben, der befeuert das Ganze. Ja? Also die, die Landschaft ist von Menschen eigentlich trocken gelegt worden und der Klimawandel gibt noch sozusagen der Landschaft den Rest. Und deshalb haben wir eigentlich das massive Problem heute, dass, dass die Landschaft eigentlich so trocken ist und, mhm. und eigentlich ja, für die landwirtschaftliche Produktion ein großes Problem darstellt. Aber auch für die Biodiversität natürlich.
1: Gut, dass Sie jetzt die Biodiversität ansprechen. Sie haben jetzt hier vor sich, wir haben hier vor uns eben, wie gesagt, eine, eine Flusslandschaft. Wahrscheinlich leben hier unentdeckt von uns jetzt derweil einmal ganz, ganz viele Lebewesen, die es aber braucht für das biologische Gleichgewicht.
0: Mhm. Also wir stehen hier jetzt in, 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 das ist eine Revitalisierungsstrecke in Gosdorf an der, an der österreichisch-slowenischen Grenzmoor die ist vor, vor ein paar Jahren, äh, diese Flussstrecke, revitalisiert worden. Das heißt, man muss sich das so vorstellen, ähm, die Mur war ein, ursprünglich ein, ein, ein ganz ein lebendiger Fluss. Mit, es hat keinen Hauptstrom gegeben, sondern es war ein Adernetz, mhm. ein, ein Netzwerk aus Seitenarmen, aus, aus Flussarmen, aus Flussinseln, Schotterbänken. Mhm. Äh, ähm, und, und man hat dann quasi den Fluss in ein Bett gezwängt, man hat mhm. ihn reguliert mit, mit großen Steinen. Man sieht ja hier zum Beispiel mhm. gegenüber, das sind massive äh, Wasserbausteine, mhm. die, mit denen der Fluss äh, begradigt worden ist.
1: Das heißt, der Fluss war früher mal viel, viel breiter als wie die Mur jetzt, jetzt wird sie sein, 80 Meter vielleicht oder so. Die, die, die,
0: die Mur hat, hat ursprünglich die, die dreifache Breite gehabt. Ja. Mhm.
1: Was kann uns ist so ein Gebiet auch klimamäßig Gutes tun? Mhm.
0: Also das Gebot der Stunde ähm, heutzutage ist, ähm, das Wasser in der Landschaft halten. Mhm. Also wir müssen quasi wegkommen, also von einem jahrzehntelangen Denken, das Wasser gehört weg, quasi gehört aus der Landschaft, äh, die Docken gelegt, wir müssen wieder die Landschaft als Wasserspeicher nutzen. Mhm. Und dazu dienen natürlich Aulandschaften, sind natürlich prästiniert dazu, weil Aulandschaften eigentlich ein großer Wasserspeicher darstellen. Natürlich gibt es auch Moore, Feuchtwiesen, aber speziell Aulandschaften haben eine große Wasserspeicherkapazität. Und, und, und die geht es eigentlich zu nutzen. Und wir haben unsere Flüsse ja in Österreich, ähm, aber europaweit einfach reguliert. Und jetzt geht es quasi darum, die wieder rückzubauen, wieder neue Überschwemmungsflächen zu gewinnen. Unsere Grundwasserspeicher, die, äh, die Landwirtschaft merkt, dass die Grundwa das Grundwasser sinkt. Ja? Wir müssen unsere Grundwasserspeicher wieder auffüllen und das kann man durch durch Revitalisierung zum Beispiel erreichen.
1: Wenn mhm. wir hier gehen, es ist alles trocken, aber das ist jetzt nach dem Winter, es ist wahrscheinlich schon zu trocken im Moment.
0: Das ist, es ist viel zu trocken mhm. ja, um die Zeit, ja. Und, ähm, und das ist natürlich für, gerade jetzt da für die,
1: für die Lebewesen und, und für, die, für die Pflanzen natürlich ein Problem. Mhm. Sie haben die Renaturierung angesprochen. Wir schauen jetzt einmal ein Stückchen, Fluss aufwärts, muss man mhm. sagen, ja, weil da wird gerade wieder ein Stück bearbeitet. Was macht man denn da ganz genau oder wie, wie, wie geht man da vor?
0: Ja, wir schauen uns jetzt dann ein, ein, ein das Gebiet an, das, das wieder sozusagen der Natur zurückgegeben wird und äh, das Ziel ist, der, der, dem Fluss wieder mehr Raum zu geben, mehr Platz. Also er muss sich ausbreiten können mhm. und, ähm, und wieder einen neuen Lebensraum, Kiesbänke schaffen, Uferbrüche, Die Uferbrüche zum Beispiel, ähm, äh, warum sind die so wichtig? Wir werden uns die dann anschauen. Ähm, die sind äh, einerseits wichtig für äh, seltene Vogelarten, mhm. die graben nämlich ihre, ihre ähm, Brutröhren, die haben sozusagen Uferschwallen zum Beispiel, die da vorkommen, die graben ihre, ihre Brutröhren in diese Uferbrüche rein und, und haben dort am Ende dieser Brutröhre, die ist ein Meter lang, ihr Nest und dort sind sie ihr Jungen
1: groß. Da kommt gerade so ein Nebenarm der Mur, zu, Mur dazu.
0: Genau, das ist, äh, das ist eigentlich ein, ein, ein Kram, man, man nennt die Bäche, die in die Mur münden, Kramlandbäche. Ja. Und die, ähm, ja, man, man hört ihr das Rauschen, also es ist ein lebendiger Fluss. Ja? Also
1: es ist sozusagen Wasser steht nicht, Wasser fließt, ja, und das ist eigentlich. Wie wichtig ist es für Sie eigentlich, dass diese Gebiete auch von den Menschen gut angenommen werden? Also, dass die auch in den Fokus der Menschen gelangen? Jetzt vielleicht zum Beispiel durch diesen Murturm, wo man da hinaufgeht und dann mal schaut. Und wir haben heute auch sehr viel Wanderer, Spaziergänger, Radfahrer.
0: Mhm. Ähm, also die Aulandschaft ähm, hat ja einen, nicht mehr einen, einen Zweck quasi zu erfüllen, um den Wasserhaushalt quasi zu sichern und das Grundwasser und unser, unsere, unsere Trinkwasserressource, sondern auch Erholungsraum für die Menschen zu bieten. Mhm. Und äh, wir haben jetzt gerade gesehen, also es sind sehr viele Radfahrer unterwegs. Ähm, also der Erlebniswert ist schon enorm für so eine Aulandschaft. Und die, die, die Radfahrer genießen das natürlich durch, durch diese Aulandschaft zu fahren. Sie sind die Wege auch nicht wirklich as asphaltiert, sondern es sind mhm. einfach äh, Spazierwege, die auch genutzt werden können. Und ähm, derzeit, das ist besonders das Spannende an der Murtrau-Donau, dass, ähm, dass diese Flusslandschaft über einen äh, internationalen Fahrradweg erlebbar gemacht werden soll. Mhm. Der nennt sich der Amazon of Europe Bike Trail, mhm. der jetzt also
1: der europäische Amazonas also der europäische Amazonas, genau. Ja. Hat nichts mit dem Versandhändler zu tun, <lacht> sondern es ist wirklich der Amazonas gemeint. Das ist
0: sozusagen ein, genau, ein Beispiel genommen an den ja. wirklichen Amazonas, ähm, weil wenn man in der Aulandschaft unterwegs ist, hat man das Gefühl, man ist im Amazonas. Ja? Mhm. Also ist einfach, eine, jetzt merkt man es noch nicht so, aber im Sommer eine üppige Aulandschaft, sehr, sehr, also Pflanzenproduktivität, das ist, ist ein üppiges Pflanzenwachstum. Dank, dank äh, dieser, dieser Wasserversorgung, dank dieser Nährstoffe, die's, die dieses Wasser transportiert mhm. und den Pflanzen zur Verfügung stellt. Und es ähm, und hat, also, wie der Amazonas, also eine große Artenvielfalt. Also, Aulandschaften in Europa sind die Lebensräume mit der höchsten Artenvielfalt.
1: Ich gehe mal davon aus, dass diese Biodiversität, die Sie da ansprechen, auch natürlich gerade in solchen Bereichen, wir gehen da jetzt entlang an einem, ich sage mal, aus optischer Sicht sehr unaufgeräumten Waldstück. <lacht> <lacht> also ich werden mich dafür äh, äh, nicht weiter kritisieren. Aber äh, genau darum geht es ja auch, dass man nicht alles wegräumt, mäht, niederhäckselt und schneidet. Also das, das, darum muss sich das Auge vielleicht erst gewöhnen wieder.
0: Genau, und das ist äh, gerade jetzt... Ähm in unserer, in unserer Landschaft, wo jeder Quadratzentimeter genutzt wird und bewirtschaftet wird, ist das eigentlich einmal auch für die Seeleerholung. Ja? Mhm. Wildnis zu erleben, ursprüngliche mhm. Natur und, und ohne, ohne Eingriff des Menschen. Ja?
1: Auch diese Wildnis erleben, die Sie gerade ansprechen, das ist natürlich jetzt ein Bereich. Sie sind ja für den gesamten Bereich zuständig und das sind, ich habe es jetzt nachgeschaut, was eine Million Hektar ist dieses Gebiet groß dass da eigentlich auch im Fokus ist, wieder renaturiert zu werden.
0: Mhm. Ja, also der WWF ähm, setzt sich eigentlich schon seit 20 Jahren für diese donau flusslandschaft ein, für den Schutz dieser Donau landschaft Und äh, wir machen das natürlich nicht alleine, sondern mit sehr vielen Partnern mhm. in der Region und äh, haben eine Vision, die jetzt sozusagen Realität wird. Das ist ein, ein Fünfländerschutzgebiet, ein mhm. Biosphärenpark, äh, der... Ähm, nach 30 Jahren Arbeit, ja, eigentlich muss man sagen, 30 Jahre war das seit dem Fall des Eisernen Vorhangs, weil da seit damals sind diese Flüsse ja im, im Blickpunkt, wenn das Blickfeld des, des Naturschutzes gerückt, ähm, ist dieser Biosphärenpark ähm, letzten, also im September 2021 auch von der UNESCO anerkannt mhm. worden. Es mhm. ist ein UNESCO-Prädikat und dieses UNESCO-Prädikat UNESCO ähm, hat zum Ziel Einerseits diese, diese, äh, dieses, diese, dieses Kernstück dieser Landschaft, das ist der Fluss und das sind die Auen, zu schützen, also ein, ein wirklich nachhaltig also zu sichern, aber andererseits auch für den, für den Menschen zugänglich zu machen. Es ja. mhm. ist kein,
1: kein Schutzgebiet, das den Menschen ausschließt, sondern mit einschließt. Wir sind gerade bei einem Hotel vorbeigekommen, aber es war ein Insektenhotel, das gehört auch dazu, diese Biodiversität äh, möglichst breit zu halten, um auch möglichst vielen den Zugang zu bieten?
0: Ja, das, ähm, man, hat, man kann natürlich ähm, in, die, in, die, in der Aulandschaft ähm, ähm, spazieren gehen. Man kann, man kann Insekten, man kann Tiere, man kann, man kann die, die Artenvielfalt erleben. Aber wenn man das sozusagen im eigenen Garten haben möchte, mhm. dann geht das zum Beispiel über solche Insektenhotels. Ja. Also das ist natürlich ein unmittelbares Naturerlebnis, dann, ja, das, man, das man haben kann. Da wird jetzt gebaggert,
1: wo wir jetzt gerade ja, stehen. Genau. Ja, genau. Zumindest ist da eine Furt oder ja, was immer. Das richtig, das ist
0: ja Übergang. Also das ist ein, also, ähm, das ist ein, ein, ein Seitenarm der, der Mur. Mhm. Ähm, man merkt ja, dass, dass eigentlich kaum ein Wasser drinnen ist. Mhm. Und, ähm, und der liegt da sehr tief. Also das sind jetzt vielleicht der Unterschied. Also wo wir jetzt stehen, zum, zum Grund dieses Seitenarmes sind vielleicht drei Meter, vier Meter. Mhm. Und das ist natürlich ein massives Problem, weil... weil Dadurch, dass Wasser sehr tief liegt in der Aulandschaft und die Pflanzen brauchen aber das Wasser zum Wachsen. Mhm. Und deshalb ähm, ist dieser zwischen, zwischen Grundwasser, also zwischen Wasser und zwischen den Pflanzen, großer Abstand. Und da ist natürlich dann trocken ja, und das ist ein Problem natürlich für, mhm. für, für den Auwald. Der trocknet halt dann sukzessive aus.
1: Also was wird hier und, konkret
0: jetzt gebaut? Und da wird jetzt, da wird jetzt sozusagen ähm, dem Fluss wieder mehr Breite geben. Der auf die Flusssolle soll sich heben. Die liegt jetzt sehr tief, aber soll höher werden. Und durch dieses, das macht sie selbst. Das geht dann, das funktioniert dann, weil, weil äh, wir werden dann drüben das eh sehen, wie die Mur dahin ja. rauscht, ja. In eine, wie in einem Kanal. Ja. Mhm. Und das bewirkt, also, ähm, also das Problem eigentlich, dass die Mur hat, ist, ähm, ist jetzt nicht, dass es zu wenig Wasser hat, sondern sie liegt zu tief in der Landschaft. Mhm. Also es ist wie ein, man kann sich da wie ein, wie ein Canyon vorstellen. Ja? Das mhm. ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber. Aber,
1: aber sie liegt sehr tief. Aber sie
0: liegt sehr tief in der Landschaft ja. und dadurch ähm, ähm, überschwemmt sie die Aulandschaft immer, immer seltener.
1: Ja, 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 schon klar. Also sie gräbt sich eher tiefer, als dass sie in die Breite ein. gehen würde. Sie gräbt sich ein
0: und, die, und das Ziel ist, sie muss in die Breite gehen mhm. ja?
1: und nicht in die Tiefe. Das heißt, man macht jetzt lauter Nebenarme genau. und, und, und genau. versucht die wieder breiter zu machen. Genau, ja. Passiert das nur auf unserer Seite in, in Österreich oder auf der slowenischen Seite auch?
0: Nein, das ist, ähm, das ist auf beiden Seiten jetzt. Also in Slowenien werden aktuell jetzt auch Projekte umgesetzt. Und ähm, übrigens sind alle von der EU kofinanziert, also mhm. werden finanziert, unterstützt von der EU. Und, ähm, und jetzt sind wir aktuell also gemeinsam mit unseren Partnern dran, also WWF, um ein großes Fünf-Länder- Revitalisierungsprojekt auf den Weg zu bringen, also wir wollen quasi über die fünf Länder jetzt wirklich größere Revitalisierungen umsetzen und, und das ist natürlich genau das, was wir brauchen, also was die Aulandschaft braucht.
1: Das wäre doch also eine jetzt
0: wunderschöne
1: Fläche, jetzt ist die gerade ja, jetzt ist natürlich
0: schaut natürlich nach einem massiven Eingriff aus, ja. aber ähm, der Fluss holt sich dann diesen Teil wieder zurück. Hallo. Da steht ja, wahrscheinlich
1: ha, was ist da? Grüß ja. euch. Grüß Grüß euch. Das ja. Das ist eine aber so richtig viele so
0: Tiere halt da. Gell?
1: Ihr schaut euch das an, ihr seid jetzt unterwegs. Wir machen da gerade ein Interview und haben uns gedacht, jetzt schauen wir uns da ein bisschen um und, und lassen uns das erklären vom Anno Mohl. Er ist der WWF-Leiter des gesamten Projekts. Und wie gefällt es euch da? Super. Herzlich. Super. Herzlich. Ja. Es ist so schön zum gehen. Ja. Seien Sie öfter da unterwegs? Ja, Feiern, ja, war
0: waren wir ja. schon aber da, ja. ja.
1: Trocken ist halt alles im Moment. Ja, es ist schon sehr trocken. Wow. Da wird, ja. was gemacht.
0: Also, da wird, ja, da wird also, da wird ein neuer Seitenarm geschaffen. Also, die Mur soll da wieder fließen. Also, es soll quasi viel breiter werden. Und, Ach so. Ja, ja. Und, ah
1: sich ausdehnen dürfen quasi wieder. Ne? Also dass man die Mur eigentlich von der Tiefe, die sie jetzt hat, in eher in die Breite die bringt, Beine. dass wir mehr mhm. Fläche haben, mhm. dass man mehr Verdunstung mhm. haben, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe und interpretieren darf.
0: Genau, ja, also mehr Verdunstung, aber vor allem dann auch, das Wasser bleibt mehr in der Landschaft. Ja? Mhm. Die Mur fließt jetzt, bringt es weg, aber da wo wir wollen da wir das Wasser ist da ist lassen, ja, da behalten. Ne? Und natürlich profitiert da der, der, der Auwald, der Grund, das Grundwasser, ist klar, wird quasi, ist klar geht weiter, geht halt weiter also Spiegel kann man
1: dadurch wieder heben. Richtig, ja. 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 wieder was gelernt, oder? Ja. ja. Wieder ja, was gelernt. Tag. Schönen, ja Tag. Schönen Tag Schönen Tag wieder. Ja, okay. ja. Nein, es ist schon äh, eine spannende Geschichte. Genau, jetzt kommen wir direkt an die Mur und jetzt schauen wir da hinunter. Und wie Sie gerade richtig erwähnt haben, die zieht also wirklich vorbei.
0: Ja, und man sieht ja, da, sie liegt sehr tief ja, mhm. in der Landschaft. Also. Naja, wenn
1: man da jetzt runterschaut von also, dem Standpunkt, wo wir sind, da liegt sie noch einmal, jetzt wahrscheinlich noch einmal 5-6 Meter tiefer. Ja, die hat
0: sich in den letzten 100 Jahren um einige Meter eingetieft, mhm. also war viel höher. Also vielleicht und, und ähm, das hat eben diese zwei Ursachen. Einerseits, sie ist sehr gerade gemacht worden, ja? Ja. also ist wirklich so ein, ein gerades Band. Und kann man auch sagen, je hinfließt? schneller
1: sie fließt, desto tiefer wird sie? Desto, desto mehr... schneller,
0: ja, je schneller, desto mehr krebt sie sich ein. Mhm. Und was, was noch mitspielt, und das ist ganz wesentlich, ähm, man sieht ja hier überall Schotter liegen, ja? mhm. also Steine, Schotter, Kies. Und das ist eigentlich sozusagen die, das Lebenselixier eines Flusses mhm. von dieser Art. Ja? Ähm, das heißt, eine Bedrohung ist auch diese Schotterentnahme. Naja, die, weniger jetzt, also der Schotter ist Gott sei Dank ist es so, dass es das verboten ist, Schotter zu entnehmen. Ja. Aber Schotter kommt ja, wo kommt der Schotter her? Aus den Alpen. Also, okay. ja. Und man hat zwischen den Alpen und da, hier an der Mur eine Kette von, von Kraftwerken gebaut. Mhm. Und ähm,
1: die, das die, der Schotter kann gar nicht mehr herunterkommen. Das heißt, der, der, Schotter,
0: der Schotter der kann gar nicht mehr herunterkommen von den Alpen, sondern bleibt in diesen Stau, Stauseen liegen mhm. äh, und, und geht dann quasi für diese Flussstrecke verloren. Und Nur ist es so, dass, der, dass natürlich dort, wo der Fluss fließt, auch der Schotter mit transportiert wird. Mhm. Wenn jetzt aber der Schotter vom, 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 von den Alpen nicht mehr daherkommen da kann, ja, durch diese Kraftwerke, dann wird da, dann wird weniger. da immer weniger ja. und immer weniger und immer weniger und die Murg geht immer tiefer. Ja. Also das, das heißt, man hat wenig Schotter und der, Murs, die Murs, der Fluss ist gerade und das bedingt natürlich die Eintiefung. Sie
1: sind, sind ja kein Steirer? Ich bin ein Kärntner. Kärntner. Aber ja. bei uns in der Steiermark, wir sagen, hier, das sind die Murnockerl.
0: Ja, genau, das sind die Murnockerl. Die, die, die klassischen ja, genau. Murnockeln. Genau. Genau, ja. die immer weniger werden, ja, wenn, das, ja, ja. Wenn,
1: wenn das so weitergeht. Ja. Das heißt, die Arbeit, die Sie hier machen, jetzt machen, die trägt dann wahrscheinlich erst in, in ganz, ganz langer Zeit Früchte, oder?
0: Naja, ähm, Revitalisierungen äh, funktionieren eigentlich re relativ gut, ja. also wenn man dem Fluss den Raum gibt, der Fluss schafft sich das, innerhalb einem, zum Beispiel nach einem Hochwasser, mhm. schaut die Landschaft ganz anders aus. Ja. Mhm. Wenn, man, wenn, man, wenn man sozusagen, wie jetzt, wir stehen jetzt da zum Beispiel, wenn es jetzt da größeres Hochwasser gibt, bin ich mir sicher, dass dieses Ufer, wo wir jetzt stehen, immer da ist. Der Fluss hat das weggenommen. Und äh, also Flüsse können sich relativ schnell wieder revitalisieren. Ja. Das heißt, die Natur holt sich dann das wieder? Die holt sich das selber wieder zurück, ja. dann relativ das schnell. Das ist eigentlich bei, bei Flüssen ja so toll, weil, weil die da sehr dankbar sind. Ja. Man muss ihnen nur den Raum geben, dann funktioniert das System wieder. Ja. Also. Und
1: eigentlich war es ja dann ein falsch verstandenes, sich vor dem Wasser schützen, die einfach so in einen Kanal zu bringen, dass da ja nichts passiert, dass das vorbeirauschen kann.
0: Man hat es übertrieben, ja. man hat es massiv übertrieben. ja.
1: Ich frage dann ganz oft, wenn wir in der Europäischen Union bis 2050 ähm, der erste CO2-neutrale Kontinent sein wollen, die Wiederherstellung der Natur ein ganz wesentlicher Faktor aber dabei ist. Mhm. Also Ihre Einschätzung, haben wir die Zeit noch bis 2050? Wir haben jetzt 2022. Geht also,
0: das so schnell? Das sind natürlich... Ähm, massive Anstrengungen notwendig, ähm, deshalb ist ja, es gibt ja die tollen Ziele, EU-Ziele, ja. mhm. bis 2030 mhm. sollen ja wieder 20.000 Flusskilometer ah, revitalisiert ja, sein, ja. Äh, das, da haben wir jetzt noch neun Jahre dafür ja. und ähm, da müssen wir schon äh, äh, einen, einen massiven äh, Zahn zulegen, sozusagen auf gut Deutsch, mhm. ähm, aber es ist technisch, oder, oder wir wissen, was zu tun ist. Ja. Wir wissen, was notwendig ist, was zu tun ist, wie man es macht. Das ist überhaupt keine Frage. Das Wissen ist da nur, es ist in den Köpfen. Das, das ist das Problem. Das ist in den Köpfen einfach nicht so so verankert, dass, dass auch der Wille und der politische Wille da ist, das auch umzusetzen. Mhm.
1: Weil auch jeder Einzelne dazu was beitragen kann oder, oder sind es da eigentlich eher in Ihrem Fall die großen gesetzlichen und die großen ja auch auch, auch äh, politischen Maßnahmen, die da gesetzt werden müssen? Na, ich
0: glaube, das es hängt mit der, mit der Kurzfristigkeit des Denkens zusammen. Mhm. Ähm, es ist natürlich so, dass, dass man ähm, ähm, also Menschen, die jetzt zum Beispiel ähm, die Landwirte, die jetzt da an der Moor mhm. wirtschaften, außerhalb von der Aulandschaft, ja, die, die merken das direkt, weil ihre, ihre Ackerflächen immer trockener werden. Ja? Mhm. Und die sind natürlich voll dafür, dass auch da wieder mhm. Fluss, dem Fluss mehr Raum gegeben wird, dass mehr Wasser in die Landschaft kommt und so weiter, weil die direkt davon profitieren. Und diese Zus dieser Zusammenhang... ja. Der, den, 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 den Menschen begreifbar zu machen, der sozusagen wie, wie die, dass die, die Natur, wie wir sie behandeln, natürlich unmittelbar Auswirkungen auf unsere, auf unsere Lebensweise hat und auf unsere Lebensqualität. Ja. Mhm. Das ist also ein, ein mühsam und langer Prozess, das, das begreifbar zu machen und dann vor allem in, in politisches Handeln umzusetzen. Ja. Mhm. Weil denke, dieses kurzfristige Denken noch immer, immer vorherrscht, das ist, das ist leider...
1: Ja. Aber es gibt doch irgendwo wahrscheinlich auch dann äh, den Punkt, wo man dann sich äh, schwer tut, da noch was zu retten. Wenn ich jetzt gerade gelesen habe, 250.000 Wasservögel leben in dem gesamten Bereich Mur, Traut, Donau. Wenn da mal der Lebensraum entzogen ist, dann sind die weg. Und, und wenn jetzt eine, eine, eine Art ausstirbt, weil die keinen Lebensraum mehr hat, dann, dann habe ich die nicht mehr. oder? Das ist dann ein, ein, ein unwiederbringbares... Stück Leben, das da ver verloren, das verloren geht. Ist. Ja,
0: Ja, vollkommen richtig. Ja.
1: Wie, wie häufig passiert das immer noch in der heutigen Zeit?
0: Naja, wir haben eine Aussterbungs-Global jetzt gesehen, weltweit. Ja, ja. Die, die hat es in der Form noch, äh, noch nie gegeben. Ja. In dieser Geschwindigkeit. Wir verlieren hunderte Arten am Tag. Unwiderbringlich. Unvorstellbar, die oder? Versch die verschwinden, ja. Und das ist oftmals, man merkt es ja nicht,
1: also ist schleichend. Also, ähm, Aber das sind Arten, die für das biologische Gleichgewicht notwendig waren, schrägstrich sind. Genau, also es
0: ist ein, ein Netzwerk, das, das sozusagen die Welt zusammenhält. Ein ja? mhm. Netzwerk an, an Lebewesen, an, an, an Arten und dieses Netzwerk wird immer lückiger. Also ich glaube, wenn man, wenn man ältere, ältere Anwohner, äh, der, der Mur fragt, die das Gebiet kennen vor 50 Jahren oder so, ja, mhm. die werden sagen, die, die wissen, was verloren gegangen ist. Ja. Die, also wir gehen jetzt durch die Aulandschaft, wir hören jetzt, das ist übrigens eine Kohlmeise. Warte,
1: ja, Sie gehen ja auch nie ohne Fernglas. Genau, ja, das ist <lacht> <lacht> richtig. Ja. Die Berufskrankheit, Man sofort am, aus dem Auto <lacht> das Fernglas rausnehmen. Richtig, ja. Und mit also, großer Aufmerksamkeit. Mhm.
0: Das heißt, also die man hört,
1: früher, die, die, die sind das eher noch gewohnt gewesen und, und das ist halt so ein schleichender Prozess.
0: Man hört, ja, wir, wir haben jetzt, wir denken, es ist super, intakt. Man hört Vögel und so weiter. Mhm. Aber im Vergleich zu, 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 zu dem zu den Vogelstimmenkonzert, das das vor, vor 30, 40 Jahren da war, ja, das ist wahrscheinlich mehr Abklatsch. Mhm. Also ist schon auch, auch in den Murauen massiv was verloren gegangen. Und, und ähm, das, wenn man den Vergleich nicht hat, kann man das auch nicht
1: wirklich begreifen. Mhm. Ja. Was wäre Ihr... Ziel, das Sie mit Ihrer Arbeit erreichen möchten. Oder gibt es naja, ist, man am, ist man nie am Ziel nie mit Ihrer Arbeit? Es
0: ist ein ständiges, ein ständiges Kämpfen für, für die Natur und das wird natürlich nie aufhören oder hört nie auf. Und ich mache das jetzt äh, zum Beispiel seit meiner Studienzeit an der Murau Donau mhm. bin ich aktiv und engagiere mich. Dann ich beim WWF angefangen vor 20 Jahren und mache das jetzt beruflich. Und naja, ich mache das jetzt insgesamt 30 Jahre, also mhm. das ist schon fast ein halbes Leben.
1: Wer sind Ihre größten Gegner? Oder was ist, was ist das, was diese Region hier am, am meisten bedroht? Ist es, ist es die Wirtschaft? Ist es das Profitstreben? Ist es, ich weiß nicht, ich will es Ihnen gar nicht vorgeben.
0: Ähm, wir haben, wir haben äh, sehr viele Jahre, äh, gerade jetzt da in der Mur zum Beispiel, ähm, gegen, gegen Wasserkraftwerke, neue Wasserkraftwerke gekämpft. Slowenien wollte ja die Mur ausbauen, mhm. es sollten ja insgesamt acht Wasserkraftwerke entstehen. Also auch die, der Fl fließende Fluss aufgestaut und mhm. ein Stausein lebloser geschaffen werden. Und da haben wir mit den slowenischen Partnern haben wir da Jahre dagegen gekämpft. Gott sei Dank erfolgreich, weil, weil das natürlich, die sind jetzt gestoppt worden und, und jetzt quasi hat man die Möglichkeit, wieder in, in eine Richtung zu denken, ja, eine neue mhm. Perspektive. Und das ist dieser Biosphärenpark. Ja. Mhm. Also Natur und Mensch zusammenzubringen, aber nicht die Natur zu zerstören, sondern mhm. mit der Natur was zu entwickeln. Ne?
1: Ich muss jetzt trotzdem auch mit der ketzerischen Frage konfrontieren. Wir werden als Menschen, die ja Energie brauchen, immer mehr Energie fressen. Es wird dann alles irgendwann einmal letztendlich darauf hinauslaufen, wahrscheinlich auch die Mobilität, dass es über den Strom passieren wird, das Heizen, das Kühlen, das, das, das Mobilsein und so weiter. Wir brauchen Strom. Was ist aus Ihrer Sicht ein, eine verträgliche Stromgewinnung, weil im Prinzip ist ja jede Art der Stromgewinnung ein Einschnitt in der Natur. Wenn ich mir anschaue, jetzt zum Teil oft auch Photovoltaikanlagen, die auf der grünen Wiese gebaut werden, oder eben Wasserkraft, war für mich noch mhm. die bessere Variante, mhm. weil ich mir oft denke, naja, da haben wir dann wenigstens kein Atomkraftwerk stehen mhm. und wir brauchen den Strom. Wo, wo würden Sie da in, welche Richtung würden Sie da denken wollen?
0: Es geht, glaube ich, um ein, um ein vernünftiges Maß. Ja. Und wir haben ähm, wir haben in Österreich einfach schon so viel ausgebaut, dann für, für, geopfert eigentlich für die Wasserkraft. Mhm. Insgesamt sind das 70 Prozent des Wasserkraftpotenzials genutzt. Mhm. Wir haben nur mehr. Da sagen
1: jetzt viele, da hält man ja noch 30 Prozent. Da man noch
0: 30 Prozent. <lacht> aber nur das geht zu die Rechnung, nee, die Rechnung geht nicht auf, weil, mhm. Aber wenn man die 30 nutzen würde, also ein gewisses gewisse Potenzial ist noch da, das kann man nutzen, ja. naturverträglich, aber wirklich diese naturnahen, natürlichen Flüsse, die sollen eigentlich der Bus bleiben. Ja. Mhm. Und wenn man die jetzt auch noch nutzen würde, ja, dann stehen wir vielleicht in zehn Jahren wieder da und sagen, jetzt haben wir alles ausgebaut, mhm. aber wir haben noch immer so einen massiven Energiehunger. Wir haben unseren mhm. Energiebedarf noch immer nicht gestillt. Ja. Was machen wir als nächstes? Und das, wir haben dann quasi keine Fluss, Flüsse mehr, aber wir haben noch immer so einen hohen Energieverbrauch mhm. und Bedarf. Ja. Und, und da ist, das ist eigentlich der Punkt, wo, wo wir ansetzen müssen, was wir versuchen, auch massiv zu äh, zu, zu forcieren, als auch als wwf dass man mehr als, also jede Kilowattstunde, die eingespart wird, ist genau, also die also ist die vermeiden Kilowattstunde.
1: vermeiden als, ja. als, als ja. neu irgendwo Weil es wird, es, wird,
0: es, wird, es wird nicht anders gehen, ja, weil, weil es ist nicht so, dass ich da ein Wasserkraftwerk und kann dann ein Atomkraftwerk ersetzen, sondern mhm. es wird immer beides geben, ja, solange dieser eine massive Energieverbrauch und der Energiebedarf da ist. Ja.
1: Mhm. Ich habe jetzt auch jetzt in unserer Serie Podcast to go mit einem Wissenschaftler gesprochen über alternative Kraftstoffe, weil die Mobilität der Zukunft wird in die Richtung gehen, ob es jetzt Wasserstoff ist, ob es jetzt E-Fuels sind, ob es jetzt E-Mobilität ist. Das heißt, wenn uns die Mobilität erhalten bleiben soll und die Natur nicht weiter geschädigt werden soll, muss es diese Formen geben. Das heißt, wir werden mehr Strom, wir werden mehr Energie brauchen. Das heißt, wir müssen einfach sehr kreativ sein im, im Auffinden von umweltverträglichen Energiequellen.
0: Mhm. Ja, und, und die gibt es ja schon. Also das ist wir brauchen nichts, 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 eigentlich nicht viel Neues erfinden, sondern ähm, die Priorität ist, Energie einzusparen, Strom mhm. einzusparen, aber dann quasi nachhaltige Energieformen auszubauen. Ja? Und, mhm. und, 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 und Kohle, also naja, das das sowieso ja. äh, Atomkraft durch, 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 durch regenerative Energien zu ersetzen. Und da hat sicher... Da ist, da ist vor allem in Österreich, ist, ist was zum Beispiel überhaupt noch nicht, nicht wirklich in Angriff genommen worden ist, was jetzt so langsam anfängt und die Diskussion und die, und die Umsetzung wird jetzt sich, jetzt, glaube ich, massiv beschleunigen, auch durch, diese, durch unsere Krisen, die wir jetzt durchleben, mhm. dass einfach das, das, das Sonnenstrom zum Beispiel ausge, ausgebaut wird. Ja. Mhm. Solarstrom, also das ist etwas, da ist, viel was, da ist sehr viel Potenzial ja. drinnen und, und, und das gehört eigentlich dann in Angriff, in Angriff genommen. Und
1: gehört, dass die Sonne in, in, in wenigen Minuten pro Tag die Energie der ganzen Erde liefert, die wir den ganzen Tag über brauchen, Das ist ja, ein paar Minuten ja. davon. Ja. Wir haben einen Rundgang gemacht, sind da hier jetzt wieder am Murturm angekommen. Anomol, ich glaube, wir schauen da auf jeden Fall noch hinauf. Konditionell, wir es noch, oder? Sollte, sollte gehen. <lacht> sollte möglich sein. Wir sind, wir, wir, sind
0: ja noch, wir sind ja noch jung.
1: Ja, genau. Und wenn wir oben sind, dann haben wir wahrscheinlich. Äh, Hallo, Ist gut, dann haben wir wahrscheinlich auch den Überblick, dass wir auch vielleicht ein bisschen die, die, das Gesamtausmaß erkennen können. Ja. Ähm, am Weg hinauf will ich Sie ganz gerne fragen, ein paar persönliche Fragen. Ähm, was ist denn Ihr persönlicher Beitrag, um die Natur, unsere Umwelt, unseren Planeten zu retten? Was wäre Ihr persönlicher Beitrag? Oder wo, wo spürt man den am ehesten?
0: Also, ich mache das, was, was eigentlich ja, viele andere machen, ich ernähre mich äh, biologisch, ja. quasi biologische Lebensmittel, dann esse ich so wenig wie möglich Fleisch, ja. das ist ganz wichtig äh, und, und bin auch bewusst beim, beim, äh, beim Reisen, ja. also zum Beispiel Flugreisen, das ist eigentlich wirklich ein Thema für mich. Ja. Und, und dann eher wenn Langstrecke mit der Bahn zum Beispiel
1: da kann jeder bei sich selbst ansetzen
0: da kann man jeder jeder kann das jetzt sicher einen Beitrag leisten mhm. ähm, aber es müsste es ist sozusagen auch immer leicht sozusagen die Verantwortung dann nicht in den Einzelnen überzuhängen sondern einfach die Politik muss die Rahmenbedingungen vorgeben. Ja. Mhm. und und solange das nicht passiert wird auch mein kleiner Beitrag quasi also sozusagen
1: wollen wir ihn aber nicht schlechter machen, als er Wollen wir schlechter machen, aber, <lacht> aber ja trotzdem. trotzdem ja, ja. Es, kann, es kann jeder was weiter. Eines wird mich interessieren, was wäre so aus Ihrer mehr als 30-jährigen Erfahrung, was wäre das, was Sie Ihren Kindern mitgeben wollten oder auch den nächsten Generationen, den jungen Menschen in Österreich mitgeben wollen?
0: Ich glaube, wichtig ist, in die Natur zu gehen. Das ist unser glaube ich, sehr viel abhanden gekommen oder es wird einfach nicht mehr so praktiziert. Dass man wirklich das erlebt, was man, man. Man kann eigentlich nur das schützen, was man okay, was Man muss wirklich das erleben. Ja. Ja. Sonst äh, hat man immer diese, diese Distanz, ja. und, und, und es geht bei der ganzen Arbeit, das ist meine Erfahrung, geht sehr viel ums, ums Herz. Mhm. Also mit mhm. Herzblut und einer Sache dabei zu sein, mhm. dass, dass man dann wirklich Sachen bewegen kann. Ja. Und das ist, glaube ich, genauso wichtig wie das Wissen darüber zu haben, was zu tun ist oder wie man es macht, ja.
1: Also Kinder, geht raus in die Natur, schaut sich das an, nehmt es einmal auf und dann ja, weiß man ohnehin, wofür man sich stark macht und einsetzt. Was ist aus Ihrer Sicht im aktuell auch jetzt der größte Irrtum, den wir Menschen im Moment aufsitzen, die, die, der größte Irrglaube?
0: Ich glaube, was, was sehr weit verbreitet ist, ist der Glaube, es muss alles einen Nutzen haben für mich, mhm. auch persönlich, ja. Oder für den Menschen. Und, ähm, aber etwas anzuerkennen aufgrund des Selbst Selbstwertes, ja. Die Natur hat einen Selbstwert, ähm, den man einfach äh, respektieren anerkennen sollte. Ich glaube, das ist so eine, eine kulturelle äh, Errungenschaft. Es hat ja angefangen vor die ersten Nationalparks, wenn wir jetzt täuschen sind, Yellowstone, 150 Jahre ja. alt oder so. Ja. Und der ist ja aus der Grundidee entstanden, dass man Natur, Natur sein lassen, dass man das ja. ermöglichen muss, mhm. ja. Und das ist sozusagen nicht unbedingt unmittelbar Nutzen davon zu ziehen, sondern einfach Wildnis Natur sein lassen ne? und daraus den Wert anerkennen. Ne? Und ich glaube, mhm. das, das ist, in Österreich haben wir auch einige Nationalparks. Mhm. Und, und ich glaube, diese, diese, diese Wertehaltung ist, glaube ich, extrem wichtig. Ja.
1: Und da muss sich was ändern. Da ist die nächste Generation ohnehin, glaube ich, vielleicht manchmal schon weiter, als wir sind. Also, wir, ich, ich bin jetzt knapp ja, über 50. Also, ich muss
0: sagen, also, man sieht ja, Fridays for Future, ja. die, die Jugendbewegung, Also das hätte sich ja keiner vorstellen können, ne, dass sich sowas eigentlich äh, entwickelt ja, mhm. in so kurzer kurzen Zeit.
1: Ich habe jetzt vor kurzem eine Diskussion gehabt mit, mit in der Photovoltaik-Geschichte und dann ist permanent vorgerechnet worden, ab wann sich was amortisiert und dann kam irgendwann die Frage auf, ja. Muss es sich denn überhaupt amortisieren? Mhm, mh. Oder ist nicht eigentlich das, dass ich etwas tue für die nächsten Generationen, Amortisation genug? Mhm. Vielleicht, dass man diesen Gedanken noch ein bisschen weiter ventiliert.
0: Mhm. Das ist, ähm, also jetzt stehen wir nicht auf, ja. quasi wir geschafft. vor der Auerlandschaft. Ja, wir wir haben es geschafft. <lacht> genau. Einmal kurz durchatmen.
1: Aber herrlich, oder? Ja. Der Blick nach Slowenien. Schön zu sehen. Ich habe vorher drüben auch in Slowenien Apparatfahrer und Spaziergänger gesehen.
0: Und das ist genau, weil es, äh, auf der gegenüberliegenden Seite in Slowenien soll genau das geschaffen werden, was da geschaffen worden ja. ist. Also wieder mehr Schotterbank seitnahme und so weiter. Das wird jetzt umgesetzt. Dann kann man vielleicht irgendwann einmal
1: knöcheltief wartend die Mühle. Ja, naja, das kann überqueren. man fast. Bei diesem
0: Wasserstand kann man fast machen. Ne? Ja. Also das ist mittlerweile also schon. Aber wenn das dann in die Breite auch noch geht. In die Breite geht ja. ja. Ähm, also diese, diese, diese Renaturierung hat natürlich auch, ist natürlich nachhaltiges langfristiger. Mhm. Das heißt, das wirkt natürlich nicht jetzt zwei, drei Jahre, sondern zehn, zwanzig, dreißig Jahre.
1: Anomal, wenn wir jetzt hier oben stehen und dann runterschauen. Ich denke mal, für uns ist es ein, ein wunderschön erbauendes Gefühl, da hier zu stehen, den Überblick zu haben. Was kann das einem jungen Menschen geben, dass er sich wieder mehr mit der Natur auseinandersetzt, mehr mit, dem direkten, mit der direkten Umgebung auseinandersetzt?
0: Ja, also ich glaube, dass das, 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 das direkte Erleben bei Kleinkindern ist ist, das unmittelbare Erleben bei Kleinkindern ist besonders besonders äh, schön anzuschauen. Ne? Mhm. Also wenn man, wenn man mit Kleinkindern in der Natur ist, die wissen sofort, denen ist nicht langweilig, ja? mhm. die stehen nicht da und sagen na, jetzt was soll ich da, sondern die fangen, die, 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 die schmeißen Steine sind am Ufer spielen im Schlamm und so also das ist viel unmittelbar. also denen ist einfach nicht fahrt. Ja. und ich glaube dass das, das 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 die Kinder von 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 Kindesbeinen an in die Natur zu führen ja ich glaube dass das auch ein Erfolgsrezept ist um das Herz zu gewinnen ja. der Kinder oder dass die Kinder quasi auch das Herz für die Natur äh, gewinnen
1: ja. eine lohnende Aufgabe mhm. wir gehen wieder hinunter beschließen unsere Runde dann und ich darf Sie am Weg hinunter noch mit einer Frage konfrontieren, wer wäre denn jemand, kann auch eine fiktive Persönlichkeit sein, mit der Sie einen halben Tag lang durch die Murauen gehen möchten? Ich weiß nicht, um Überzeugungsarbeit zu leisten oder um, um neue Einsichten, neue Einblicke zu bekommen, mit wem würden Sie gerne einen halben Tag durch diese wunderschöne Landschaft gehen?
0: Ähm, hm, vielleicht mit meinem Sohn. Mhm.
1: Aber das tun sie ja sowieso. Oder? Das mache ich sowieso. ja. <lacht> <lacht> Stimmt. Den, wie alt ist der Sohn?
0: Nein, der ist jetzt schon 18.
1: Und hat die Liebe mitgekriegt. Er hat schon, die, er hat
0: schon das, natürlich das Bewusstsein, die Liebe mitgekriegt. Mhm. Ja. Mhm.
1: Ähm. Aber gibt es irgendjemanden, wo ich sagen, das würde ich gerne mal zeigen, was wir hier machen? Vielleicht auch damit es mehr politisches Verständnis, mehr Unterstützung seitens der Politik gibt. Oder gibt es irgendwelche Visionären, also, wo zu sagen, das wäre vielleicht einer, mit dem würde ich gerne mal reden, eine halbe Stunde?
0: Mhm. Ich meine, da gibt es natürlich, ja, eigentlich viele Personen, aber spannend wäre quasi mit jemandem, der, der in, dieser, ja, in dieser Gegend, in dieser Region aufgewachsen ist, mhm. der sozusagen das von Kindheitsbeinen an erlebt hat und, ähm, und der da einiges erzählen kann, ja wie es so früher war, was sozusagen seine, auch seine Beziehung zu dieser Landschaft ist, weil äh, die Idee vom Biosphärenpark ist ja auch quasi, den, den, den Menschen Möglichkeiten zu bieten, sich da zu entwickeln und ich glaube, dass diese, diese Beziehungen, diese kulturelle Verbundenheit mit dieser Landschaft einfach ein wesentlicher Wert ist, der, der zu, ja, zu, zu kultivieren wäre. Ne? Also mhm. das würde mich schon interessieren. Ne?
1: Also Verbindung, Aufbauen, Verbundenheit im ja. besten Sinn ja. des Wortes. Das. Ja kommen die nächsten Radfahrer. Der Turm ist wieder das frei. Annemol ich kann mir vorstellen, Sie werden vielleicht einmal das nächste Mal mit einer größeren Gruppe hier auch unterwegs sein und viele interessierte Menschen dafür gewinnen können, sich auch mit, mit Herz und Hirn und vielleicht auch mit Hand dafür einzusetzen, dass dieses Projekt noch größer wird und stärker wird. Ich sage mhm. Dankeschön für unseren Rundgang hier.
0: Vielen Dank, sehr gefreut.
1: Das war auch schon das Staffelfinale unseres Podcasts to go mit Arno Mohl, Programmmanager des WWF für das Donau Traumur Biosphärenprojekt. Die Renaturierung ist Teil des Planes im Rahmen des European Green Deals, die EU bis 2050 zum ersten CO2-neutralen Kontinent zu machen. Die dritte Staffel des europahaus Graz Podcasts startet unter dem Titel Mit den Augen der Jungen. Wir gehen der Frage nach, was junge Menschen von der Europäischen Union haben, wie sie die Angebote nutzen können. Nicht versäumen, am besten den Podcast to go abonnieren. Ich freue mich auf jeden Fall auf ein Wiederhören.